0: Rasmus Hansson, du är første kandidat for Miljøpartiet i Grønne i Oslo. I Nasjonen i forrige uke du på at Senterpartiet, Bondelaget og Råviltnemnda i Oppland
1: mente råvdyrvernet var for strengt. Hva reagerte du på? Det var bare et forslag om å skyte alt som er av ulv med en gang de kommer utenfor, utenfor kjerneområdene. Og det er strid med regjeringens egen solimor-erklæring, og, og det er strid med råvilt vedtaket, eller rådyrforlike på Stortinget, og det er i strid med vettug rådyrforvaltning. Så vi sa bare i ro mak at vi ett bomelaget til å være litt mer konstruktive enn det. Og da gikk Senterpartiet og Nasjonen av skaftet, men det er jo ikke første gang, så sånn er livet.
0: Utsendt for Senterpartiet er deg, Anne Kismund, du er statssekretær i olje- Ulven kan jo ikke lese kartet.
2: Den kan ikke det, men det er sånn att denne sommeren har vi hatt større rovdyrproblemer enn noensinne i Norge. Så jeg skjønner väldigt godt en frustration som næringen har vist. Og den situasjonen vi har nå, det betyr att vi går glipp av mye potensiell miljøvendig matproduksjon i Norge. Det store deler av landet som rett og slett ikke kan brukes til utmarksbeite vi har for store rovdyrtap. Det er enorme dyrelidelser blant de dyrene som er på beite, blir angrepet, men ikke dør momentant. Det er et kjempestort problem og en veldig stor belastning for de mange tusen familiene som hver dag jobber for å produsere miljøvennlig norsk mat. Og det er ingen tvil om at det ikke er balanse i rovdyrpolitikken når vi opplever denne situasjonen. Det var to ting vi skulle få til med rovdyr for like. Det var både å ha levedyktige bestandet av rovdyr, men også at vi skulle bruke utmerkspeit i Norge. Og når vi ikke har fått en balansen, så er ingen tvil om at vi trenger mer Senterparti-styring i rovdyrpolitiken.
0: Poul Vegard Solil, det du som styrer dette. Du er miljøverneminister. Hvem av disse har det rett?
3: Altså, påstander av tryppen at det er verre enn noen sinne nå i sommer, det er fall helt uten i riskeligheten. Det er bare tull og Vi har de siste årene opplevd en ganske kraft i närgång i tap av sau på bete till rovdjur vår reduktion i konflikten och vi har mindre av järv och gaupa i Norge än där som tar mest liv. Eh, men det vi har uppnått, det är en väldigt viktig värdi som det fleste partier i Norge är när jag som alla är med på, det är att bevara ulv, björn, järv och gaupa, säker leverdyktiga bestånd. Så ska vi har uträra ulv i Norge för nå ska vi undgå det för att den fantastisk det är riktigt fina sulvarier jag själv sett både ulv och gaupa naturen. Många ser på det som en stor upplevelse. Men samtidigt ska vi bygga ner konflikten. Och vi vill aldrig kunna det så sånn det är inte möjligt en perfekt lösning mellan eh rådjur och det att driva med betesnäring som sau, för det rådjur tar sau. Men vi kan reducera det och det har några gröna regeringar mest på samtida klart de sista åren får jag plats att ingå i råvilt för lite med andra parterna som hva får det til bedre enn før? Litt...
0: Oh, ok. Anne Krismøll, du ser denne ulvesaken som et slags symbol for den elitistiske og virkelighetsfjerne politikken du mener Miljøpartiet De Grønne står for. På hvilken måte?
2: Altså, de Grønne har vært å være ytterligere på den här saken, som på mange andre miljøsaker, og de tror, eller i hvert fall late som de tror, at det kommer til å bringe miljødebatten fremover. Jeg er redd for at det er tvert imot, at det ikke fører miljødebatten frem. Jeg tror at det er sånn polarisering av miljødebatten i Norge er et skritt tilbake, og at det rett og slett Det er flere viktige ting som gjør at uh, miljøpolitikken uh, til de grønne ikke har noe sammenheng med den virkeligheten vi andre er nødt til å forholde seg til. Det ene er at de setter nesten alle altså hele økonomi som både drivkraft og forklaringspotensial og mulighet til å finne nye løsninger, så at de bare er helt til sies. De har en miljøpolitikk som skjer på siden av den andre ordentlige politiken i Norge. Og det andre är att- Altså, når vi står overfor så store miljøutfordringer som vi har i dag, med klimaendringer, matkriser, at Liksom hundrevis av millioner mennesker mangle tilgang på energi, så kan vi ikke la vær å ta i bruk naturen for å finne men der er ikke de grønne med. De rett og slett, de tåler ikke at vi skal bruke natur, selv om de har stora ambisjoner om hvor mye som skal løses på en fornybar og naturlig måte.
0: Rasmus Hansen, du ønsker en verden uten økonomisk vekst, og der produktivitetsvekst tas ut i lengre ferier stedet for forbruk. Du, det må vel kunne sies å være rimelig
1: virkelighetsfrihjert. Nå hører vi kanske hvem som er mest virkelighetsfjernet her. Nå hører vi hva Senterpartiets Ane Kismull får ut av at vi påviker, påpeker at Senterpartiet opptrører i strid med råviltforlike. Det Miljøpartiet i de Grønne går inn for, det er en norsk politik, som begynner å ta klimaendringene og ressursproblemene på alvor. De problemene som nesten alle partier er helt enige om at er reelle nemlig det faktum at vi står over for et klimaproblem som vi må gjøre noe med, og som skyldes for stort bruk av fossilt brensel, og det faktum at jordas levende ressurser overforbrukes. Så vi er jo kjent med at regjeringen gjør en stor innsats for eksempel for begrense ødeleggelsen av regnskog. Vi er kjent med at Norge arbeider internasjonalt for å begrense de massive overfiskeriene som er over hele verden. Dette er det jo meget bred faglig enighet om, og Miljøpartiet De Grønne går inn for å gjøre en mer aktiv innsats for å løse disse problem. Og det er altså det Senterpartiet synes er veldig dumt.
0: Bård Vegard Soliel, får ikke du dårlig samvittighet når du hører han sånn her? Det er jo dette du som socialist en gang mente, men kanskje ikke tør stå for lenger.
3: Det er veldig lyst til å si til deg to i studio nå det siste Norge trenger, det er flere små som krangler seg imellom. Det vi tränger det miljöpartier som samarbetar men ändå bättre miljöpolitik. Slåer de samman då? Jag jag har läst begärde de två partiernas program. Miljöpartiet och Gröna. Det där miljökapitlet eh, i programmet eller miljöledare är som sånn en piaffe precis. Det bara ubetydliga skillnader i miljöpolitiken mellan SV och Miljöpartiet och Gröna. Så er det mot kan det vara sån här skillnad mellan också Centerpartiet. Till exempel rovdjurspolitik har vi väldigt olika syn på när det gäller klimat så är det så står i programmet exemplariskt det är inte så olika som står i RFS. Så jag skulle mycket hellre önske att vi nå kunde få en bredare allians där mange partier utfodrar de partierna som en trussel mot en god miljöpolitik. Och då är en högerfremskridandepartiregering i Norge det störste trusseln. da tror jag det största utfodringen anti miljöpartiet och gröna är ju miljöpolitiken, men allt det andra att det inte vill ta ställning mellan en ena civregering och altså sen stert høyreorientert regering og en rød-grønn regjering som, ja, inngår kompromisser, men som får tilstil som rådbyrvern og regnskog og å bevare lov.
2: bård vi har jo klart å finne gode praktiske løsninger på klimapolitikken gjennom den klimameldingen regjeringen allerede har presentert, mens de grønne de påstår at de vil ta klimaendringen på alvor, men det få ting de har mer detaljert program på enn hvordan man skal gjøre det dyrere, vanskeligere og mindre attraktivt å bygge ut fornybar energi i Norge. Det er de imot. Stopp en halv. Det
3: er ikke Miljøpartiet det grønneste problemet for norsk klimapolitikk, alvorlig talt. Det er riktig at Rødgrøn regjeringen har som en god klimamelding, fått til et brett klimapolikt, just masse ting som har begrenset oljebåring, satset på kollektivtrafik, regnskog og så videre. Men nå må vi samarbeide det om å overtale der partiene som ikke vil ta konsekvenser. Rasmus Hansson,
0: stemmer det det Solil sier at ditt partiprogram nærmest er en blåkopi av SS?
1: Nej det stemmer ikke, men det stemmer at vi er, har veldig mange av de samme målene. Den store forskjellen mellom SV og Miljøpartiet De Grønne er at vi vil gjøre mer for å nå de målene som SV også er ute etter. Og så er det ganske viktig det Bård Vegard Solil påpeker, eller etterlyser om samarbeid med Miljøpartiene. Og Miljøpartiet i Grønne har invitert i det samarbeidet, vi har invitert til et samarbeid som går utover den blokkindelingen som ødelegger norsk politikk i dag, og som gjør at man må velge på høyre side eller venstre side, før man velger miljø, hvis man vil stemme på SV, Venstre eller Kristelig Folkeparti, mens Miljøpartiet i Grønne utfordrer Miljøpartiene til gå sammen, til å begynne en brei blokk, som vi får en 15-20 av stemmene, da kan vi utfordre Høyre og Arbeiderpartiet til en mye bedre miljøpolitikk enn disse partiene klarer hver for seg når det henger i skjørtekanten på men, den men ene vi, eller den andre blokken.
2: Men det vi trenger nu, det er ikke flere miljøpartier å ende med gode miljøintensjoner, vi trenger miljøpolitikk som virke og det er som de grønne presenterer i sitt program, den kan bare kom i et overflodssamfunn der vi er så rik, og der vi nesten ikke trenger å forholde oss til hvor pengene kommer fra, der vi ikke trenger å forholde oss til liksom, hvordan naturen virker, hvor vi får mat og energi fra, og det mener jeg er veldig tydelige i De Grønne sin politik, De ønsker miljø, men de vil ingenting av miljøtiltakene, og de ser ikke hvordan næringspolitikken og miljøpolitikken er nødt til å henge sammen hvis vi skal få resultater. Vi kan ikke verne oss bort fra klimaendringen, vi kan ikke verne oss til mat og energiproduksjon. Jeg tror, jeg
1: tror ikke statssekretæren i olje- og energidepartementet og høyre hånden til Norges mest ellevilde olje- pådriver har så fryktelig stor troverdighet når han beskyller meg og Miljøpartiet i Grønne Afrika skjønner hvordan naturen virker. Vi ønsker å avvikle den oljevirksomheten som gjør Norge til en stor pådregg for global oppvarming, og gjøre Norge til et bærekraftig samfunn. Og det vi vil gjøre nå, de andre partiene vil gjerne gjøre det, men de vi gjøre det en annen gang. Soliel er, er
0: et, Soliel, er det et alternativ, mener du at de grønne bare melder sig i SV? Ja, altså, vi
3: trenger alle gode krefter, og gjerne som medlemmer i SV, gjerne uh, det. Det er mindre viktig for meg. Det hvis vi skal gjennomføre en god miljöpolitik så vet alla at FBE er Miljøpartiet i Norge, och at vi har fått til imponerende ting som å begrense oljeutvinningen i Norge, hindre oljeboringer, ta takk for
0: ska du ha, Anne Kismul, Ler og Annelig. Takk skal dere ha. Rebecca, Rebecca Borsch kan du si runde rare rullerusk, rapsetrips på Ipsens busk?
4: Ja, det tror jeg kan. Runde rare rullerusk, på Ipsens busk.
0: Ja, det er ingen tvil om at du er en vaskekte innvandrer. Du er 37 år og Venstres første kandidat på stortingsvalgslista i Buskerud. Og dette, sier din partileder, triner seg grande om dig.
2: Rebecca har jo egentlig norsk som andrespråk, men har kanskje blant de kvasseste pennene i Venstre. Veldig god kronikkskriver, veldig god på å bringe litt lengre restenemang inn i politikken, noe vi trenger absolutt mer av. God på helse, god på miljø, og er nok helt
4: sikkert noen vi kommer til å møte lengre i politikken fremover.
0: Rebecca, hvordan ville moren din beskrevet det?
4: Jeg spurte henne faktisk, og hun ble litt stum i et eller to sekunder, og så sa hun at jeg har mye energi, masse temperament, jeg er litt sta, og jeg er
0: Du, på de siste målingene så er du faktisk inne med et utgjeningsmandat i Buskerud, og du skyver ut Per Olav Lundhagen fra Stortinget. Er du sikker på at du kan det norske samfunnet så godt at du kan forsvare en plass i landets nasjonalforsamling?
4: Jag lit svåg på Barnedikt det har jag funnit ut men LS tror jag att jag har fått med mig redescently ett 10 år. Eh jag är ett nördig människa. har alltid varit politiskt engagerad och nu har jag liksom brukt mina verktyg som journalist för att med med politik och så er det inte jag som rättsligt har meldt mig på som första kandidat det är ju tross allt Vänster Smilla med buskror som har valgt mig till det och som önskat mig på första plats och visst de har tro på mig så då har jag kan höra en god jobb på dem.
0: Var kom det, och varför kom du till Norge?
4: Jag kom till Norge på grund av kärleheten som ganska mange invandrare faktiskt gör. Vad skedde då? Vad skedde då? Nej, alltså jag valde mig ett år fri fra jobben i Tyskland så fann jag ut att det trivdes väldigt gott i Norge och väldigt gott med kärlelsen jag hade den gangen. och så valde jag mig rätt och slett hit och byggt mig et nytt liv hoppet. Ny jobb och nya bekänntor och så vidare och så vidare. Efter vart så gled jag in i politiken men det tog et par år. Jeg måtte finne Venstre først, for jeg hadde nok ikke valgt meg et parti i Tyskland. Det er Venstre som har den gode blandingen av liberal og grønn politikk som tiltrakk meg.
0: Kunne du i de grønne som du hørte tidligere?
4: Nei, de kunne jeg ikke stemt på, for jeg syns ikke at de i varet har samfunnet som helhet. De har veldig mye bra politik på miljø. Veldig mange av de tiltakene jeg kjenner igjen fra Venstres program, blant annet. Men de er ikke liberale, altså de ser liksom ikke på enkeltmennesker som er like viktig som Venstre gjør. Og de har ikke den helhetlige politiken som trengs for å kunne styre
0: du jobber i det nye miljødirektoratet, som det nå heter. Er det da gitt? Hva er det du brenner aller mest for i politikken?
4: Det er nok en av de kjernesakene mine, det må jeg innrømme. Det var nok miljøpolitikken som, som brakte mig inn i, i Venstre, um, og jeg mener jo at det er et av de viktigste feltene vi må jobbe med fremover, men da ikke med en sånn negativ vinkling som vi har hatt for mye av når det gjelder klimapolitikk. Jeg mener at vi må sette klimapolitikk og næringspolitikk i sammenheng, i mye større grad enn hva det gjør oss i dag, og der tenker på en storstid utbygging av grønn energi. Fornybar energi er kanske den bransjen der Norge kan skape flest Grønne arbeidsplasser fremover, uh, skape arbeidsplasser i distriktene ikke minst, utnytte de ressursene vi har i form av skog, haven, vann. Det er nesten ubegrenset hva vi kan produsere og lage. Vi må bare bestemme oss for å bygge ut.
0: Du, var forundrer deg mest med Norge?
4: samferdselspolitikken synes jeg er veldig morsom i den forstanden at jeg er bland de mange som ikke forstår seg helt på hvorfor vi har bygget så dårlig på så lang tid den skiller sig jo veldig ut fra samferdselspolitikken som føres i nesten alle de andre landene vi liker å oss med så här har jeg også lyst til å gjøre en innsats hvis jeg blir valgt inn at vi må, vi må endre på finansieringen av samferdsel og vi må bygge ut mye mer strukturert og de store prosjektene om gangen
0: Kan ikke du kort fortelle hvordan du greier å lære deg så plettfritt norsk?
4: Jeg er nok et, en språknær, det må jeg innrømme. Altså, jeg er jo utdannet journalist og liker å jobbe med ord. Eh, da jeg kom til Norge, så fikk jeg et par uker sånn, uh, kurs for voksne innvandrere. Eh, det funket ikke så veldig lenge, for det var en veldig kurs, både i analfabete og sånt som mig. Så til slutt så abonnerte jeg på Aftenposten og studerte de sidene hver dag, skrev ut alle ord jeg Det var väldigt veldig bra opplæring.
0: Har eh, du monarkist?
4: Nej, det er jeg ikke.
0: Vil sende en gratulasjon i dag til Storbritannia?
4: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det er jo veldig hyggelig.
0: Takk skal du ha, Rebecca Bors. Med det er dagens politiske kvarter over. Jeg heter Fredrik Solvang.